0: Человек для своего существования всегда пользовался богатством природы, используя ее ресурсы для своих нужд. И почва, как естественное историческое тело Земли на протяжении всего развития человечества, была главной кормилицей. А часто ли мы задумываемся, хватит ли ее плодородия, чтобы вырастить продукты питания для населения планеты? Ведь ее ресурсы ограничены. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, ФАО, распаханность суши достигает 11%, а общее сельхозиспользование, включая пастбище и синокосы, только около 30%. По общей оценке специалистов ФАО, семейные ресурсы мира не отличаются благоприятными условиями для восстелывания сельскохозяйственных растений. Около 70% представлены сравнительно малопродуктивными угодьями. 20% расположены в слишком холодном климате, 20% в засушливом, 10% обладают слабым плодородием, 20% заняты пастбищами, лугами и синокосами. Объемы использования Земли постепенно возрастают. Однако требует огромных капиталовложений в мелиорацию, агротехнические работы, окультуривание новых участков. Сосвоенных освоенных 11% суши добывается в год около 12 миллиардов тонн пищи. Остальные 90% земли дают только 10 миллионов тонн. Дары океанов и морей в пищевом рационе населения мира составляют лишь 1%. Главным источником существования является продукция земледелия. И чем более рационально используется недра, тем больше продуктов питания можно получить. Около 1 миллиарда жителей Земли голодают или недоедают. Ежедневное человечество потребляет пищу в количестве сопоставимом с 37 миллионами тонн пшеницы. При ежегодном приросте населения в 70-80 миллионов человек сельхозпроизводство должно увеличивать объемы в среднем на 24-30 миллионов тонн. Поэтому проблема интенсивного подхода к сельскому хозяйству, бережного отношения к природе с каждым годом становится все более актуальной. И с этой точки зрения Россия обладает огромным потенциалом, который со временем будет приобретать все большую ценность. Это касается агроклиматических, водных, земельных и почвенных, минеральных, лесных и рекреационных ресурсов. По информации Центра управления финансами Российской Федерации, Земельный фонд России включает 1707,5 миллиона гектаров. В него входят земли, сельхоз и не промышленность, транспорт, связь, военные объекты, населенных пунктов лесного, природно-заповедного и водного фондов государственного запаса. По территории, которая используется в экономике, Российская Федерация занимает пятое место в мире после Бразилии, США, Австралии и Китая. При этом почвенные ресурсы, запасы земель, пригодных для ведения сельского хозяйства и выращивания леса, совсем невелики. В земельном фонде страны сельхозугодья занимают только 13%, из них пашни всего 8%, 70% из них находятся в европейском макрорегионе, в том числе около 19% в Поволжском, более 16% в Уральском, 11,5% в Северокавказском, немногим более 16% в Западно-Сибирском экономическом районе. К сожалению, главное достояние страны, ее земли, теряют свое плодородие. И это происходит не без влияния человеческого фактора. Так, за последние 35 лет по разным причинам из сельхозиспользования выбыли около 19 миллионов гектаров, в том числе более 10 миллионов гектаров пашни. Не слишком ли расточительный подход? Ведь части сельхозугодий непригодны для земледелия, требуют осушения, засолены или закислены, повреждены водной или ветровой эрозией. Сколько их забыто и заброшено? На фоне этих данных тревожно звучит статистика количества сельхозугодий, которые не используются для сельхозпроизводства, но на бумаге являются таковыми. Сложной актуальной проблемой для всех субъектов Российской Федерации сейчас является рост таких площадей. Процесс начал развитие с 90-х годов прошлого века, когда после развала Советского Союза произошли значительные изменения в организации сельского хозяйства. Отсутствие техники и средств на проведение агротехнических мероприятий, снижение пастбищной нагрузки и сенокошения, удаленность некоторых полей от населенных пунктов, сокращение числа трудоспособного населения деревень, повлекли за собой ухудшение эффективности использования сельхозземель. Среди основных причин заброшенности можно также выделить экономическую неэффективность обработки, неразвитость инфраструктуры в регионах, агроклиматические факторы, затрудняющие обработку, низкий бал плодородия почв. В результате некоторые участки заросли сорняками, на них не выпасается скот, не проводятся укос трав и другие агротехнические мероприятия. Постепенно поля превращаются в залеж, заброшенные участки, относящиеся к категории земель и сельхозназначения. Автор статьи хорошо помнит впечатление такого участка, когда увидела его впервые. Издание готовило материал о работе одного из хозяйств. Героем публикации стал молодой агроном, который неожиданно решил поделиться своей проблемой и отвез на заброшенный участок. Перед глазами автора картины открылась необычное. Поле густое и основательное заросло высокой травой деревьями и кустами. Фактически перед глазами расстилался молодой лес с березками и соснами, следами мелких зверей, даже под березвиком, выглядывающим из лесной травы. По документам это были сельхозугодья дальнего рочища Яр. Молодой аграрий задумчиво кинул взором лесную поляну. «Даже не зная, что со всем этим делать буду я», — с грустью сказал он. Необходимо отметить, что еще одной немаловажной проблемой является отсутствие реальных данных по площади залежных земель в России — в мониторинге экономической ситуации, подготовленном Российской Академией Народного Хозяйства, Институтом Гайдара и Всероссийской Академией Внешней Торговли, была представлена информация о том, что полученные ранее данные по площади заброшенных угодий, составляющие 40 миллионов гектаров, значительно занижены. Также в ходе переписи были установлены территории, на которых сельхозземля ни за кем не закреплена, или закреплена за землепользователями, которых не удалось найти. Поэтому реальную статистику установить сложно. Но данные последней всероссийской переписи дают понимание масштабов неиспользования земельных участков в каждом федеральном округе. Анализируя эти данные, ученые Национального исследовательского Томского политехнического университета в своем обзоре состояния залежных земель в федеральных округах России отмечают, что наибольшая площадь залежей в Северо-Западном федеральном округе. Регион относится к зоне рискованного земледелия по агроклиматическим условиям, где ведущей отраслью стало животноводство, высок уровень урбанизации, Невысокая доля залежи зафиксирована в Южном Северокавказском федеральном округе, где климатические условия позволили развить мощный агропромышленный комплекс. К сожалению, не используется и заброшено четверть земель Забайкальского края Республики Бурятия. Этот регион характеризуется сложными агроклиматическими условиями, слабо развитой региональной инфраструктурой. В Томской области с 1991 года пассивные площади сократились на 40%, хотя по доле залишных земель на фоне соседних регионов она занимает среднее положение. Ситуация усугубляется тем, что в почвенно-климатических условиях России брошенные поля быстро зарастают древесно-кустарниковой растительностью и с каждым годом введение их в оборот будет все более дорогостоящей задачей. К тому же неиспользуемые земли часто служат очагами распространения болезней и вредителей на близлежащем поле. Вырос лес, получишь штраф. Это понимают и на государственном уровне. Халатное бесхозяйственное отношение к земле считается правонарушением. Правила и порядок использования земель и сельхозназначения установлены Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом номер 101 ФЗ о государственном регулировании обеспечения плодородия земель и сельхозназначения и целым рядом других законодательных актов, которые должны способствовать рациональному использованию земельных участков. Согласно последним данным Россельхознадзора, как раз неиспользование земельных участков, приводящее к зарастанию, задернению плодородного слоя корневой системой сорных трав и деградации почвы, является основным видом правонарушений. За год в России их выявляются от двух до пяти тысяч для борьбы с нарушителями применяются штрафы, рост налоговой ставки и принудительные изъятия с прекращением прав на земельные участки. Однако такая строгость закона не всегда играет позитивную роль. По нынешним нормам законодательства России, леса на сельхозугодьях растут незаконно. За это предусмотрены штрафы от 20 до 700 тысяч рублей и изъятие земли. По данным Россельхознадзора с 2016 года вынесено более 20 тысяч постановлений о привлечении к административной ответственности за лес на сельхозтерриториях. Кроме этого, собственник должен очистить участок от деревьев и кустов, иначе тоже грозит крупный штраф. Традиционный способ введения таких участков в сельхозобработку – включающий расчистку деревьев и кустов, дискование, вспашку, требует наличия современного энергонасыщенного машинно-тракторного парка и немалых денежных вложений. Поэтому проблема экономического обоснования подобной технологии заслуживает отдельного внимания. Ученые предлагают и другие способы восстановления плодородия земель, в том числе различные энергосберегающие подходы, к которым мы вернемся в наших обзорах. Наиболее острую дискуссию-полемику и сейчас вызывают участки, на которых вырос лес. Если на бывшем поле полноправными хозяевами стали дикие звери, стоит ли возвращать его все в оборот и за счет каких средств? Кроме того, большие штрафы нередко толкают владельцев таких участков на крайние меры в том числе и о поджоге, которые стали главной бедой в лесах в последние годы. Сложившаяся ситуация вызывает тревогу за судьбу молодых лесов вне закона и большой общественный резонанс. Многие организации, да и просто неравнодушные люди предлагают свои решения данной проблемы. Идет активная полемика в прессе. Специалисты ведомства стараются найти выход из непростой ситуации. «Агрорадио» будет держать вас в курсе дискуссии и продолжит обзоры материалов о земле и рациональном ее использовании. Материал подготовлен по данным российского отделения «Гринпис», Всемирного фонда дикой природы, Лесного попечительского совета, Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций, информационного агентства РИА Новости и других официальных источников.